0: Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Ну, знаете, есть компании и люди, с которыми я в рамках вот таких бесед встречаюсь достаточно часто, регулярно и... Одним из таких людей является Алексей Панфилов, генеральный директор компании «ФПК Гарант Инвест». Компания эта, конечно же, очень хорошо участникам рынка облигаций известна, потому что компания на рынке облигаций давно. Она представлена немаленьким количеством выпусков. На данный момент в обращении находится 5 выпусков общим объемом, если не ошибаюсь, 9,6 миллиардов рублей. В целом сфера деятельности компании это девелопмент, редевелопмент, коммерческой недвижимости у компании несколько торговых центров в собственности, ряд объектов сейчас находятся в стадии строительства. Ну, Алексей нам о них безусловно расскажет. У компании два кредитных рейтинга, оба на уровне triple B, и компания недавно получила так называемый ESG рейтинг. Тоже, я думаю, что Алексей об этом расскажет, потому что Гарант Инвест в том числе и один из пионеров движения так называемых зеленых облигаций. Сейчас к размещению готовится очередной выпуск на 3 миллиарда. Книга будет открыта в пятницу 16 февраля. Ну и, собственно, к этому размещению наш сегодняшний вебинар и приурочен. По традиции начнем с презентации итогов деятельности компании за прошлый год и планов на ближайшее будущее. Поэтому, Алексей, передаю вам слово.
1: Приятно, что мы э, уже на протяжении нескольких, нескольких лет регулярно встречаемся, регулярно проводим подобные вебинары. И вот это вот регулярность и постоянство нам тоже очень близко. Мы тоже благодарны сотрудничеству с Сибонс и очно на конгрессах, и вот в таком формате. Надеюсь, что сегодня мы дадим немножко и новой информации, которая будет интересна инвесторам, как существующим, так и потенциальным. Ну, Собственно говоря, сегодняшняя наша встреча имеет такое вот название и такой посыл, что потребительский сектор и торговая недвижимость – это защитный актив. Наверное, ФПК Гарант Инвест, который в ноябре 2023 года исполнился 30 лет, может себе позволить об этом говорить. Мы продолжаем эффективную деятельность, эффективность для нас важнее даже, чем размер, ну и по-настоящему устойчивое развитие. И развиваем один из наиболее устойчивых и инвестиционно-привлекательных форматов коммерческой недвижимости, а именно комьюнити-центры. То есть это торговые центры, в которых сегодня уже минимальная доля торговли, и прежде всего они ориентированы на сферу услуг и общественного питания, как на транспортных узлах, так и особенно в шаговой доступности от крупных жилых массивов, особенно от нового жилья. И, собственно говоря, в этом именно и функция такого нового современного формата именно комьюнити-центров, а не просто классических районных торговых центров, как было ранее. Ну и мы все понимаем, что на ближайший год, полтора-два, это все-таки геополитическая и макроэкономическая неопределенность, связанная, и, конечно, и с двумя выборами, связанная с геополитикой, связанная с многими другими процессами трансформации вообще на планете Земля. И, конечно, неопределенность и нервозность это создает инвесторам. При этом мы продолжаем национальную деятельность, понимая, что именно вот потребительский сектор и торговая недвижимость Это прежде всего действительно такая защитная история, защитный актив и от финансовых, и от валютных рисков. Мы развиваем портфели за счет девелопмента и редевелопмента, ну и с учетом особенностей потребительского сектора, о котором я сегодня скажу, и, конечно же, рекордного роста жилищного строительства, особенно в московском регионе, это дает нам действительно серьезные основания говорить про защиту вкладов инвестиций и инвесторов вне зависимости от серьезных геополитических или макроэкономических изменений потрясений. При этом мы делаем ставку на развитие фондирования различных уровней и различных видов, и в том числе на определенную эволюцию. В этом вопросе тоже я об этом скажу. Начнем традиционно с того с очень коротенького анализа, что происходит на рынке торговой недвижимости. За 2023 год рынок прошел заметную трансформацию, мы об этом говорили и в 2022, и в 2023 году, что это уже вторая трансформация. Первая была вызвана ковидом, пандемией COVID-19, а вторая, конечно, вызвана СВО. И трансформация это в 2023 году уже была тоже очень заметна. При этом интересная вышла статистика, вот буквально на прошлой неделе, мы традиционно этот, эту статистику отслеживаем на протяжении, наверное, уже лет 15-20, сравнивали раньше Москву с городами Восточной, Западной Европы, говорили о недообеспеченности населения жителей Москвы торговыми площадями относительно Праги, Варшавы, Берлина. Сегодня уже, конечно, статистика меняется относительно российских городов, но это достаточно показательный график. Это количество квадратных метров на одну тысячу жителей. И мы видим, что, во-первых, в Москве обеспеченность населения торговыми площадями снизилась и, соответственно, уступает Москва существенно таким городам, как Самара, Екатеринбург, Нижний Новый. Это говорит о том, что инвестировать и строить торговые центры стоит, особенно на фоне рекордно низких объемов года торговых центров в Москве. По итогам 2023 года это самый рекордно низкий за всю историю наблюдений объем года новых торговых площадей, и даже относительно 2022 года он снизился на 11%, что также говорит в будущем о дефиците торговых площадей, тем более, что на этом фоне ритейл развивается, продолжается снижение доли вакантных площадей в Москве. Вот Уже третий квартал подряд мы видим, что эта цифра снижается, и даже вот за четвертый квартал, на снижение на 2% и в, уровень вакантных площадей уже с 10,2% до десятых в целом по Москве э, снизился. И очень интересная информация, которая вышла тоже буквально на прошлой неделе, что мы два года говорим о том, как уходят иностранные бренды из России, а вот тут есть интересная статистика по выходу иностранных брендов, на российский рынок так вот за прошлый год это 22 россии 22 иностранных бренда впервые вышли на российский потребительский рынок что выше чем два года перед этим это тоже очень интересный факт говорящий о том что одни иностранные бренды уходили а сегодня 23 третий год показалось, что другие иностранные бренды приходят Ну и говоря в целом уже теперь про э, тенденции на рынке ритейл, потому что Гарант Инвест представлен э, прежде всего в торговой недвижимости, а торговая недвижимость она в двух секторах – По сути, работает и сектор недвижимости как таковой, и сектор потребительского рынка, потребительского сектора, потому что совместно с арендаторами, совместно с ритейлерами мы обеспечиваем наших граждан и товарами, и услугами, за что получаем не только фиксированную арендную плату, но и процент оборота, поэтому, естественно, увеличение выручки... Наших арендаторов это э, математически и финансово сразу в тот же самый квартал увеличение выручки наших торговых центров путем доплаты э, от фиксированной аренды с процентов с оборотов. Ну, и сегодня э, говоря про рынок ритейла, я бы, во-первых, вот четыре таких важных цитаты привел бы: э, это мнение правительства Москвы о том, что потребительский сектор в московском регионе, самым устойчивым быстро восстанавливающимся, продолжает расти динамично. В ближайшие три года прогнозируется рост розничного товарооборота, объем платных услуг населения на 2,6-4% в год ежегодно, по данным правительства Москвы. Также есть экспертное мнение о том, что структурные изменения рынка, рынка ритейла, которые начались в 2022 году, привели к усилению Конечно, отечественных компаний и росту доли э, товаров э, российского производства в объеме продаж. Этот тренд продолжился, конечно, в 2023 году, он продолжился в 2024. Ну, а сектор продуктового ритейла, розничных продаж, прежде всего, считается защитным э, в условиях экономического кризиса, э, характеризующегося, среди прочего, высокой инфляции, поскольку продукты питания, товары первой необходимости, которые в кризис продолжают пользоваться спросом. Инфляционная среда может позволить показать компаниям сектора высокие темпы роста, благодаря возможности переложить инфляцию на покупателя. Зависимость компаний продуктового ритейла от импорта при этом не слишком высока, по оценкам это от 7 до 15%, что снижает негативный эффект разрыва цепочек поставок. И, конечно, продуктовая индустрия традиционно считается защитным сектором вне зависимости от фазы экономических циклов. Инфляция позитивно сказывается на показателях этой отрасли, а люди отказываются от покупок продуктов в последнюю очередь. Но если говорить, что все-таки они даже я, в московском регионе точно не отказываются. Несмотря на то, что российские предприятия в 2023 году столкнулись с дефицитом рабочей силы, увлечением зарплаты и сдержек, продуктовый ритейл в целом демонстрирует стабильный рост благодаря консолидации способности переложить инфляцию на покупателя. Ну, видите, разные мнения разных экспертов, но все сходятся на том, что, конечно, прежде всего и инфляция позволяет увеличить выручку и доходы предприятий Ну, вот, Мы видим внизу цифры по данным, которые уже опубликовали лента X5 и PUSVIL, и мы видим, что это двузначный рост. э, рост э, выручки, у ленты на почти 15%, у X5 на 20%, у свилы на 27%, лайк-по-лайк, год от года, эти цифры очень наглядно демонстрируют увеличение э, продаж э, крупнейшими нашими э, ритейлерами, ну и еще раз подчеркну, что гарант инвест также является выгодоприобретателем и мы также получаем от этих компаний уже свою выручку, уже свой доход с измеримой, вот с таким ростом, как у них. Данные гарант Инвеста представлены на этом слайде в динамике, в том числе за 2023 год, это не аудированные данные, которые мы уже начинаем публиковать по практике, они не сильно отличаются от аудированных показателей, Ну, а с точки зрения операционных э, данных, операционных показателей, ну, естественно, они абсолютно такие же. Мы видим, что два ключевых операционных показателя э, торговых центров э, Гарант Инвест, которые мы все больше и больше называем комьюнити-центры, это посещаемость и вакантность, э, показали хорошую, нужную нам динамику в 2023 году, э, посещаемость, э, Хоть и выросло всего на 4 процента относительно двадцать года, при этом это рекордная посещаемость за всю историю. Это 38 миллионов человек в год. А вакантность также ключевой показатель операционной деятельности, доля свободных площадей уменьшилась за год с 2,6 до 2 процентов. Как мы, собственно говоря, и прогнозировали, и на самом деле она могла бы быть и ноль, если бы мы не стояли бы все-таки на своих достаточно высоких арендных ставках, поэтому снижение вакантности это при том, что приходят арендаторы все-таки на достаточно немаленькие высокие фиксированные ставки. Ну и за 23 год, такая хорошая цифра, Гарант Инвест приобрел 83 новых арендатора. Достаточно тоже показательно. Ну а рост посещаемости в наших торговых центрах традиционно обусловлен, прежде всего, конечно, локационным расположением торговых центров, как на транспортных узлах, так и в жилых массивах. Надо отметить, конечно, это рост населения Москвы. Да, вот уже данные тоже вышли. До 2023 год в Москве введено 7 миллионов квадратных метров жилья. И мы знаем прекрасно, что вся Россия потихонечку переселяется, по крайней мере, все обеспеченные люди, очень многие, очень многие переселяются в московские регионы, особенно в Москву. И, конечно, идет перераспределение трафика из крупных молов районные торговые центры. Но у нас еще... Там уже оптимальный набор арендаторов. И, конечно, мы видим достаточно стабильные доходы москвичей с тенденцией роста в том числе, потому что более 40% семей москвичей так или иначе связано с бюджетом, с бюджетными э-м, предприятиями. Ну а в преддверии электорального цикла, в преддверии выборов традиционно в у- этой категории доходы растут. Э- ну, а снижение вакантности также обеспечено и а, вот этим уже устойчивым трафиком посетителей, увеличением количества брендов в сфере общественного питания и услуг. Мы это видим в Москве невооруженным взглядом, что появляется очень много новых ресторанчиков и кафешек с новыми брендами. А, и восстановлением как отечественных ритейлеров, сюда региональных, так, конечно, и а, трансформации зарубежных ритейлеров, переименованием, ну и приходов новых брендов, о чем я только что уже говорил. Финансовые показатели ключевые за 2023 год. Также начну со слов рекордная выручка 2023 года за всю историю коммерческой недвижимости «Гарант Инвеста И хотя она выросла всего на 7%, но мы видим, что эта выручка... Вот График слева с 2017 года, выручка достаточно устойчивая, просадка в ковид, небольшая просадка в СВО и такое быстрое восстановление и, опять же, по цифрам, так или иначе, рекорд за всю историю. Ну, эта цифра уже приблизилась к 3 миллиардам рублей. Практически реально стало меньше скидок арендаторов, и доля арендаторов со скидками кардинально сократилась, вернулась индексация по договорам аренды. Ну и, конечно, как я уже говорил, это увеличение доходов торговых центров в виде процентов с арендаторов. Ну и помимо вот этих причин мы видим и дальнейшие драйверы роста выручки. Опять же, инфляция, отложенный эффект от той реновации, которую мы проводим, модернизация торговых центров, ну и, конечно, миграция и арендаторов, посетителей из крупных торговых центров, комьюнити-центров. Очень важные для нас показатели, то, что инвесторы регулярно обращают внимание, задают вопросы, это, конечно, соотношение активов, инвестиционной стоимости, обеспеченность долго активами и, собственно говоря, и самой недвижимостью. Мы видим, что у нас полностью долг обеспечен недвижимостью и с запасом обеспечен в целом активами. И, конечно, мы видим, что наша инвестиционная деятельность, активная за последние годы, увеличивает и инвестиционную стоимость, и активы, ну и, конечно, чистый долг. При этом у нас достаточно сбалансированный кредитный портфель, высокое качество долга и, конечно, многолетнее эффективное управление долговой нагрузкой. Это наша достаточно сильная сторона. Примерно одна четверть активов профинансировано за счет собственных средств. Продолжается диверсификация источников фондирования. Как я и заявлял ранее, наша стратегия потихонечку увеличивать долю облигаций и сокращать долю кредитов. Может быть где-то примерно до 50 на 50 было 20% облигаций, раньше там 25, сейчас доля облигаций тоже 31%, более 15 тысяч инвесторов. Ну а кредиты – это 69%, при этом у нас работа продолжается с четырьмя крупными банками и с четырьмя еще и средними банками. Также по небольшим объектам мы находим сегодня интерес и со стороны банков-кредиторов средних и среднекрупных. Серьезнейшее преобладание длинных взаимных средств и у нас сегодня комфортный график погашения тела долга на ближайшие пять лет. Ну и э, с учетом того, что мы подгашиваем ежеквартально тело кредитов, а э, оценка э, с учетом роста выручки немножечко растет, э, то у нас есть возможность э, район 10% вообще-то общего объема долга еще дополнительно, в случае необходимости, э, э, получить кредитные средства при тех же самых залогах. Э, да, И к тому же мы заканчиваем строительство «Вестмол», И после его открытия также мы традиционно рефинансируемся и с целью снижения стоимости денег уже на этапе эксплуатации, которая ниже, чем на этапе строительства. И, конечно, еще получение дополнительного финансирования для новых проектов. Сегодня мы не торопимся получать это дополнительное кредитование в силу высокой ключевой ставки, но возможность такая у нас постоянно есть. Финансовые показатели, конечно, характеризуются прибылью и EBITDA. 2023 год также принес нам рекордную ебиду за всю историю компании, которая составила около 3,5 миллиардов рублей, что на 15% выше 2022 года. Рост арендного дохода, рост дохода от финансовых активов, доход от реализации непрофильных активов принес нам вот такие показатели и такой вот рост. Если мы посмотрим нашу диаграмму, то мы видим, что это тоже устойчивый рост EBITDA с 2019, с 2019 года. Мы здесь видим как раз эффективность работы торговых центров и в целом коммерческой недвижимости пока Грант Инвест. Ожидаемое увеличение EBITDA на полмиллиарда с открытием Вестмола. С учетом повышения EBITDA улучшились показатели EBITDA к процентам. Это выросло, вы видите, на 20%. С единички до 1,2%. При том, что рост нагрузки на по обслуживанию долга существенно вырос в связи с ростом ставки Центрального банка, у нас все-таки кредиты привязаны к ключевой ставке, но даже при этом росте мы имеем сегодня ставку соотношения 1,2. Ну и чистый долг и беда, который исторически всегда гарант инвестиций не низкий, а в недвижимости он вообще обычно в цивилизованных странах двузначный, что нормально абсолютно для коммерческой недвижимости, У нас этот показатель немножечко тоже подсократился, что наверняка будет положительно оценено нашими инвесторами и уже составил 8,8 вместо 9 в прошлом году, а до этого было и 11,12. Все это на фоне того, что Гарант Инвест продолжает инвестиционную программу. На сегодняшний день у нас идет две стройки, при этом мы покупаем объекты, мы Реновируем собственные объекты. На этот год запланировано три собственных торговых центра под модернизацию, редевелопмент, реновацию. Это очень хорошая наша программа. РЕ, которая дает серьезный и быстрый, кстати, эффект. Но два наших таких вот сейчас флагманских, две нахуй, флагманские стройки это флагманский объект, конечно, Вестмолл. Это совершенно новая недвижимость, это действительно полноценный комьюнити-центр совершенно новой концепции. Он уже на финальной стадии находится. Из общего объема инвестиций 4,4 миллиарда уже вложено 4,1 миллиарда рублей, как кредит ПСБ, так и собственные средства. И в том числе зеленый выпуск облигаций также был направлен на зеленые технологии в этом в этом центре. Uh, уже идет внутренняя отделка, внутренняя инженерная коммуникация и наполнение арендаторами полным ходом. Uh, здесь нужно отметить, что, к сожалению, произошло двух сроков, uh, Связано это, с, во-первых, с трансформацией в комьюнити-центр, потому что, еще раз подчеркну, это флагманские объекты, именно сейчас мы корректировали эту концепцию и самих арендаторов. Ну и, uh, к сожалению, здесь ключевая ставка все-таки повлияла Прямую у нас двиг сроков из-за арендаторов. То есть ритейлеры в большинстве своем закредитованы и, конечно, не торопятся на, э, брать кредиты на, на отделку и оснащение магазина-ресторана под такие высокие ставки, говоря о том, что им проще подождать несколько месяцев, когда она понизится и, соответственно, они там за 45 дней, за 2 месяца э, откроются. Соответственно, мы вместе с арендаторами... Определили комфортный для всех э, срок открытия – это июнь 2024 года, точную дату, когда будет красивое открытие, разрезание ленточки определим уже, э, наверное, где-то в мае. Но в любом случае мы готовы открываться и раньше. Здесь вопрос в арендаторов в июне также все нам подтвердили э, открытие. Что касается комплекса в Люберцах, то это тоже второй как бы комьюнити центр в нашем. В таком строительстве уже туда вложены 3 миллиардов чуть более миллиарда рублей. В данном случае этот объект идет без кредитов. На собственные средства и биржевы облигации мы практически завершили проектирование, выкупили мощности тех условия. Уже заходим в экспертизу. Разрешение на строительство уже буквально через несколько, буквально через пару месяцев. Ну и, соответственно, как снег сойдет, мы уже собираемся выходить на площадку. Достаточно быстро строится подобный объект, потому что он без минус первого этажа, поэтому в втором-третьем квартале 2025 года мы его откроем. Собственно, для подобных проектов мы планируем в ближайшие три года при возможности хорошего фондирования, развития и нашей, соответственно, шагов в публичность. Это где-то около 10 подобных проектов мы планируем начать за ближайшие три года. Ну и я уже говорил, что ранее на предыдущих семинарах, еще раз хочу подтвердить эту мысль, что происходит трансформация фондирования, именно коммерческой недвижимости. И мы, продолжая эту активную нашу инвестиционную деятельность, очень внимательно смотрим на такое эволюционное фондирование. Если раньше это было все-таки классические кредиты, то сегодня мы уже потихоньку переходим от финансирования даже строек и покупок с банковских кредитов, тем более с плавающей ставкой, и тем более что на строительной фазе уже дельта от ключевой ставки у банков существенно увеличилась, то есть понятно, что сегодня на этапе строительства привлечь кредиты под ключ плюс один, плюс плюс полтора, уже таких ставок нету, как раньше, да? это все равно ключ плюс два с половиной, плюс три с половиной на строительной фазе. То мы видим вот по этому графику с 2018 года если брать зелененьким, это наша ставка купона, синенькая полосочка это ключевая ставка, красная это ставка по нашим кредитам. То всегда, конечно, мы видели, что деньги кредитные были интереснее, чем э, облигации. Да? Но уже вот с э, августа 2023 э, года уже устойчивый тренд на то, что ставка по кредитам для нас дороже, чем ставка купона. И, конечно, это говорит о том, что лучше... Строить и покупать объекты на деньги все-таки облигации, тем более, что это будет обеспечены полностью инвестиции, и всегда, в крайнем случае, в случае каких-то экстремальных ситуаций, можно естественно прийти в банк и получить хорошие деньги сразу под залог этого объекта, если это совсем будет необходимо. Да, а так все-таки объекты будут вне залога, без залога, и полностью, конечно, в распоряжении компании обеспечивать. обеспечивать и доходность, и надежность, и дополнительную как бы гарантию иметь для держателей облигаций. Ну и, наверное, также хочу еще раз сказать о том, с чего начал, что потребительский сектор, являющийся выгодоприобретателем от инфляции и, конечно же, от высокого курса доллара, потому что, естественно, высокий курс доллара приводит к увеличению стоимости и товаров, и услуг, а Это, в свою очередь, увеличивает доходность и стоимость торговой недвижимости. При этом интересный факт, что если инфляция снижается или укрепляется рубль, то есть снижается курс доллара, то ни доходность, ни стоимость объектов недвижимости не падает. Что и обеспечивает, собственно, функцию защитного актива, и в целом и от финансовых рисков, но в данном случае от валютных рисков, потому что все-таки курс доллара ключевая ставка, инфляция это вещи, которые завязаны друг на друга. То именно через потребительский сектор и через недвижимость мы видим, что мы можем защититься и от валютных, и в принципе, от валютных, и от всех финансовых рисков, и защитить самое главный инвестор и доходность дать хорошую, и дать существенную, серьезную. Защиту от этих серьезных, все-таки достаточно, рисков, особенно на ближайшие два года, с учетом, как я уже говорил, неопределенности геополитической и макроэкономической. Ну и в этой связи, в связи с нашей инвестиционной программой, в связи с нашей стратегией дать возможность комфортно да, держателей наших облигаций при погашении выпусков иметь возможность именно на первичном размещении приобрести наши бумаги, то есть остаться нашими инвесторами, переложиться в наши бумаги. Мы начинаем новый выпуск, он уже 15 по счету, номер у него это вторая программа, 2R08. И цель этого выпуска абсолютно традиционная и заявленная ранее для Гарант инвестора. Это рефинанс и развитие. В данном случае у нас два погашения тела облигаций. Это выпуск гасится 26 марта на 1,5 миллиарда. И амортизация выпуска так называемый 1,5, который был 6 миллиардов, это последняя амортизация. Таким образом, мы вернем инвесторам все 6 миллиардов вот с этими 6 миллионов 5 апреля. Таким образом, у нас 1,1 100 из объема в 3 миллиарда, 2 миллиарда стоит извините из трех миллиардного выпуска это рефинанс и долг увеличится из трех миллиардов только на 900 миллионов которые у нас с вами пойдут на финансирование строительства коммунити центра в люберцах тем более что по сути этот объект с инвестициями в 3 миллиарда как мы уже заявляли строится будет на деньги рынков капитала, И так как, естественно, все 3 миллиарда на стройку сразу не надо, поэтому эта цель у нас будет присутствовать в трех выпусках для того, чтобы равномерно, спокойно профинансировать строительство. 16 февраля начнется книга заявок и с 21 февраля мы начнем размещаться. Достаточно, на наш взгляд, интересная бумага как раз с защитой от валютных рисков. Мы третий раз делаем такой выпуск. Это рублевая облигация с валютной оферты. Объем 3 миллиарда, срок 2 года, ежемесячный купон, прямая доходность 18 годовых, э, купон ставка 18 годовых. э, Соответственно, помимо э, ставки купона 18 годовых, представляется оферта. э, Пересчитать за несколько дней до конца выпуска, если инвестор захочет, пересчитать все инвестиции в доллары, как сумму инвестиций, так и доходность с доходностью 7% годовых долларов долларах США. Достаточно простая оферта, и э, на самом деле это стопроцентная защита для инвестора от валютных рисков. Через два года он по факту сам выберет, сам возьмет калькулятор и сам посчитает, что ему лучше остаться, как и был в рублях, или потребовать доплаты. Конечно, расчеты все идут в рублях, но, исходя из как суммы инвестиций, так и дохода 7% годовых долларов. По сути, это либо 18, рублей, 18 в рублях, либо в 7 долларов, что лучше для инвестора. Еще раз подчеркну, мы делаем третий раз подобную бумагу, и такая бумага пользуется особой популярностью в силу того, что мы на себя берем валютные риски, которые, как я сказал ранее, мы, соответственно, понимаем, как обеспечить. Таким образом, наше название нашей сегодняшней встречи, что торговая недвижимость, ПК Гарант Инвест, потребительский сектор, это защитный актив, реализуется на практике.
0: На самом деле, вот первый вопрос, как раз-таки продолжая тему, которую ты сейчас э, сказал, э, по предыдущим двум выпускам, по которым была долларовая оговорка, наступила ее реализация или нет? Нет, не наступила, так
1: как ставка купона все-таки достаточно высокая, рублевая, то за счет именно ставки рублевого купона, то оказалось выгоднее остаться в рублях, то есть ни у нас не случился валютного риска, ну, а клиенты получили все равно наиболее выгодную модель, которая была в рублях.
0: А вопрос такой, вот ну, по-честному, с учетом того, какая рубль прекрасная валюта с точки зрения стабильности, и вот то, что мы там в 22 втором году видели кульбиты там 70 на 120 и потом на 55, ну, то есть вообще как бы безумные какие-то кульбиты. Не страшно вот, а, вот это прописывать, потому что, ну, реально, ну, фигак сходит рубль там опять куда-нибудь на 120, и, а, а вам за это все расплачиваться?
1: Ну, во-первых, нам уже идет 31 год гарантийного место, поэтому нам, в принципе, ничего не страшно. Вот, а во-вторых, мы считать-то умеем, конечно. И на самом деле... При курсе 120 мы не очень-то на какие-то серьезные деньги попадем. Это вот можно взять... Ну, Согласен, да. там На два года, получается, да. Курс должен быть 150, чтобы мы как-то от этого пострадали. Но у нас есть свои прогнозы на курс на ближайшие два года. И мы все-таки видим, что сегодня курс достаточно высок. И на самом деле... Возможно, мы через два года будем иметь тот же самый курс 90, а может даже и чуть ниже. Да? вот. Поэтому в данном случае скорее будет через два года 90, чем 150. А 120 в данном случае все равно в рублях будет выглядеть.
0: Ну да. Ну вот я залез, мы на Сибонс сделали очень удобный раздел «Консенсус прогнозы». Вот я прямо сейчас туда зашел на четвертый квартал 25 года такой как консенсус прогноз аналитиков 97,3. Вот. То есть, ну, как бы повыше, чем сейчас, но... но в, рублях, и, в этом не... плане
1: все равно выгоднее, поэтому мы тоже смотрим и ваши консенсус прогнозы, и uh-huh, uh-huh. другие. И, конечно, мы понимаем, что вряд ли курс будет 150.
0: Ну, согласен, да. Хотя, конечно, конечно, в нашей стране, да... Риски эти, они очень большие, и это как раз-таки к разряду того, таких вот черных лебедей, которые не прогнозируются. Алексей, не сказал ты об этом в своей презентации, хотел бы отдельно спросить, вы получили в октябре прошлого года ESG рейтинг от Акре, а, ну, во-первых, поздравляю с самим фактом получения этого рейтинга, потому что не так, пока не так уж много компаний вот получили, то есть заплатили за какую-то такую вот а, верификацию своей esg там ответственности, устойчивости, развития. То есть у Акры, вот, например, в этой категории всего 17 рейтингов. То есть вы проявляете тем самым свое такое ответственное отношение. Но при этом сам уровень этого рейтинга, он такой скорее один из самых низких среди этих 17, то есть акра, это все ну, там, по номерам присваивается. Есть G1, есть G2, вот у вас есть G5, то есть самое зеленая это есть G1, но есть G1 ни у кого нет. Вот там у вас и еще, по-моему, двух компаний из G5, у остальных выше. Этот рейтинг, он вот, ну, скажем так, вот окей, там, я там, пользователь сайта Сибонс, я там зашел на вашей страничке, увидел факт этого рейтинга. Для меня это какой-то маленький на плюсик. Вот вообще в целом, зачем он? Ну, и второй вопрос: как бы, а почему он у вас такой от- относительно сравнительно низкий? И планируете ли работать над его повышением?
1: Сергей, если позволите, я вас поправлю.
0: Конечно, то позволю.
1: Во-первых, мы этот рейтинг получили полтора года назад, в сентябре 2022. А в октябре 2023 нам его подтвердили.
0: А, да, извиняюсь. На том же
1: уровне ИЖ-5. Поэтому это событие для нас уже полуторагодичной давности. И надо отметить, что мы получили рейтинг через полгода после начала СВО, когда в принципе никто про уже, да. Да, А мы, Гарант Инвест, по-прежнему, независимо ни от каких геополитических глобальных событий, мы идем своим путем, да, и вот это тоже показательно, что мы этот рейтинг получили именно в двадцать втором году, да, а не просто в 23 Это первое. Второе. 17 это грейдов, это уровней этого рейтинга. Первый самый uh-huh. высокий, 17 самый низкий. Как мы понимаем, пятый это в первой трети высоты. 21 компания на сайте Акро удостоена этого рейтинга. А, там 17 компаний и 4 инвестиционных фонда. Ну, еще раз, 21, 20, 21 организация имеет рейтинг. Да, значит, грейдер, грейдер 17. У нас пятый грейдер. А вот э, на сайте Акры есть пресс-релиз. Очень, кстати, красиво и качественно не это пишут. И здесь прямо с самого начала написано, да, что... Это, согласно методологии присвоения же рейтингов высокая оценка в области экологии, социальной ответственности и управления. Читаю, цитирую, что пишет АКРА. Высокая. Поэтому не соглашусь с вашей позицией, что она невысокая. Вот когда АКРА напишет невысокая, тогда будем считать, что она не высокая. Поэтому оценка высокая. Да? И, это, и дальше. Высокий уровень управления экологическими рисками высокий уровень соответствия лучшим практикам корпоративного управления. То есть, вот если почитать пресс-релиз, так там все высокое. Да? Поэтому, в принципе, мы его расцениваем как высокую оценку.
0: Алексей, вам по жизни, вот в плане взаимодействия с там, банками, кредиторами, с контрагентами, там еще этот рейтинг как-то помогает или все-таки это больше, что называется, для себя?
1: — Знаете, ну, конечно, это не для того, чтобы повесить на стенку да, или на день в спальне да, и радоваться по ночам, что он у тебя есть. Конечно, это для бизнеса, это для работы. Вопрос, который вы задали, мне задают практически все. Зачем вам это нужно? Зачем вам нужны зеленые банды? Зачем вам нужен ESG-рэнкинг от эксперта? Зачем вам нужен ESG-индекс от РБК? Зачем вам нужен ESG рейтинг от АКРы? Да? Зачем вам вообще ESG? Да? Собственно говоря, наверное, двумя словами не ответишь, если только не сказать, что такова наша философия. Все 30 лет. Поэтому нам и 30 лет. что Это реальное устойчивое развитие. И оно многосферное, многогранное. И в социальной сфере, если все-таки буковка S у нас в 90-х годов развивалась, да, и буковка G корпоративное управление с 1998 года. А, вообще первый нефинансовый отчет мы вообще публиковали в 2011 году, когда никто не публиковал. Буковка и, конечно, последние пять лет, зеленая тема, зеленые технологии в недвижимости, а, собственный реестр опубликованный, 62 зеленых технологий. Поэтому я бы сказал так, что это комплексная работа в области и защиты окружающей среды, и социальной, и корпоративное управление, которое мы делали, делаем и будем делать. Независимо ни от каких рейтингов или еще чего-то. Что это дает? Конечно, пока немного. То есть это не дает ничего в виде каких-то там субсидий или каких-то поддержки государства пока. Это не дает каких-то там преференций страны банков. Хотя, когда мы делали сделку кредитную с ПСБ по Вестмоллу, то для них это было важно. Для, Банка, для ПСБ было важно, что это все-таки первый такой зеленый торговый центр, где именно все 62 зеленые технологии были. И даже сам ПСБ все-таки опубликовал потом пресс-релиз, что мы заключили кредитную сделку по ИСЖ-технологиям. Да? То есть все равно для банков это имеет значение. Мы прекрасно знаем, что и Сбербанк в этом плане продвинутый. И Газпромбанк очень сильно продвигается. Просто Сбербанк состоянии...
0: логотип, логотип обязывает.
1: Вот. Просто мы тут немножко пионерами было, поэтому, наверное, прямой практической пользы в виде денег, конечно, SG-рейтинг не приносит, но как бы комплексная наша работа, подтвержденная всеми возможными зелеными сертификатами в недвижимости и всеми возможными SG-рейтингами, индексами, рейтингами, это говорит в целом о том, что это для нас не профанация и не пиар, а реальная работа. Да, много маленьких, хороших, добрых дел. Ну, а скорее всего, наверное, все-таки польза от этого практически будет, конечно же, при публичном размещении и при уже полностью публичной работе с большим количеством разных групп инвесторов, в том числе и молодых. Мы знаем, что все-таки для поколения Z, например, это важно. Да, для институционалов пока в России это не важно, к сожалению, а для... Молодежь – это важно, да, это все-таки тоже наше будущее поколение, это будущие наши инвесторы тоже. Поэтому мы все-таки здесь в будущее смотрим, а не только сегодняшний
0: день. А вот у вас был опыт размещения э, зеленых облигаций, э, но, э, насколько я понимаю, э, они сейчас все погашены, то есть планируете в формате Green Bonds снова размещаться, ну, что было бы логично в плане того, что... А вы как бы сделали всю подготовительную работу для этого, в плане там, того же рейтинга? Или пока таких целей нету?
1: Ну, это например, с рейтингом не связано. И, конечно, планируем. И у нас было два выпуска зеленых бандов, и да. мы были все-таки первыми в недвижимости, третьими вообще на московской бирже с зелеными облигациями. И первый выпуск у нас был под нашу программу редевелопмента, модернизации торговых центров, зеленая программа. Второе – это было закуплено экологически эффективное оборудование под Вестмол. И там и там мы не только все сделали, все деньги вложили, но мы их уже и отдали. Поэтому в данной ситуации, конечно, мы планируем третий выпуск, и, собственно говоря, у нас есть две сейчас возможности сделать его также под программу модернизации тех наших трех объектов, которые мы запланировали на этот год, и под зеленые закупки в Люберцах. Потому что там тоже будет, естественно, определенное оборудование энергоэффективное, которое сертифицируется от зеленой тимы. Поэтому, на самом деле, выпуск, наверное, будет небольшой, в районе 400-500 миллионов, и вполне-вполне это может быть уже в ближайшие полгода.
0: Да, но ну у вас в этом плане замечательная компания, потому что вы за счет вот, наличия одновременно тогда и зеленого и незеленого выпуска, вы дадите почву для на- научных исследований в области того, существует ли в России так называемый гриниум, это как-то премия за зеленость облигаций, то есть есть ли такое, что за счет зелености выпуска его доходность ниже? Пока, насколько мне известно, такой премии на российском рынке нет. Но спасибо вам, что вы даете нашим ученым почву это исследовать. Сергей, но я
1: извините, скажу, что мы все-таки выпускали два выпуска с ставкой купона на 0,5% годовых ниже, чем обычные наши бумаги, они продавались Uh-huh. не то что не хуже, и они продавались лучше. То есть мы у нас всегда долгий период размещения, мы даем возможность клиенту спокойно, не торопясь, без суеты нашему майку купить. Так вот, зеленые банды покупаются быстрее, то есть размещаются uh-huh. быстрее, потому что спрос uh, здесь выше предложения. Поэтому я бы здесь сказал, что здесь есть однозначная выгода для эмитента, если даже не прям вот в каком-то большой разнице в ставку купона, еще раз, по моему пониманию, это там полпроцента.
0: Да, ну, то... полпроцента это на самом деле да, да, так, да. Ну, более Тоже чем хорошо. неплохо.
1: Тоже хорошо. Да. И, конечно, еще раз, грани лучше продаются. Они лучше и быстрее продаются.
0: Uh-huh. Спасибо. Ну, то есть, да, условно говоря, на объеме выпуска в миллиард полпроцента это 5 миллионов в год. В общем, как бы <laughs> это, это деньги. А, Алексей, вопрос, который с вами дискутирую. Каждый раз, это естественно, ну вот, э, окей, те, кто там не первый раз смотрят наши вебинары, они, конечно, знают вашу позицию на этот счет, но ну, тот, кто будет смотреть этот вебинар в первый раз, там, наверное, самый часто задаваемый вопрос, это, конечно, то, что да-да, торговые центры, все здорово-здорово, но позвольте, у нас все уходит в онлайн посмотрите, там, Wildberries, Озон, Самокат, Яндекс.Лавка, и т.д., и т.п., там, доставка еды, доставка всего. Вот как эти две тенденции, они как бы сосуществуют? Что, с одной стороны, ну, конечно, мы видим, ну, что доля онлайн-торговли, она кратно растет. То есть, там, наверное, если взять, там, долю онлайн-торговли в двадцать третьем году и сопоставить ее с каким-нибудь там с 19-м до COVID-м годом, ну, я думаю, что там ну, 3-4 икса по росту точно есть. И при этом, при всем, вроде бы, как бы, ну, смотря вашу презентацию, ну, в принципе, вообще, понимаешь, что вот, ну, нет такого, что ты едешь там по Москве или по Питеру и закрытые торговые центры там заколочены. Как это сочетается, и все-таки как бы, нет ли вот риска того, что когда-нибудь там полный переход торговли в онлайн, он вас и других ритейлеров может, ну, не ритейлеров, а вот а, а, владельцев коммерческой недвижимости, может убить? Ну, знаете, этот риск для кого-то есть, безусловно, для кого-то
1: его нет. Или для кого-то он существенный очень. Для кого-то он очень несущественный. Для для нас, например, для нашего формата он очень несущественный. Ну, во-первых, есть разные данные. Кто-то говорит, что на самом деле 23-й год онлайн-торговля в московском регионе все-таки была ниже 20-го, когда был ковид и когда просто всех заставили из дома все закупать. И был локдаун поэтому здесь э, кто-то говорит, что на самом деле пик онлайн-продаж был как раз в первом полугодии 2020 года, и многие разочаровались. Ну,
0: наверное, да, там, выносили. Многие
1: кое в чем разочаровались. Ну, я, например, могу пример привести, что все-таки, да, вот продукты питания, вот, например, пицца онлайн, она работала всегда, там, в 80-х годах в Америке и работает сейчас, то есть пицца в доставке нормально, но фастфуд уже не работает доставки, уже все эти гамбургеры там или крылышки в KFC, они уже их мало заказывают, потому что их фастфуд надо все равно есть на месте. Я уже не говорю про там, социальную обстановку, про спортбары, про рестораны, где, которые до сих пор мы видим в Москве все-таки битком, особенно в пятницу вообще никуда не попадешь, да? Вот, нет, вот... ну,
0: понятно, но все равно, вот, ну, в, 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 там, я, конечно, точно не знаю, но доля именно там, ваших доходов от торговых площадей, она, она, ну, вот именно где магазинов, она, наверное, все-таки ну, даже больше половины. Ну, смотрите,
1: еще раз, конечно, вот у нас 28 профилей арендаторов. И вот разный профиль, по-разному на него по-разному влияет вот этот риск онлайн. Безусловно, это риск важнейший для торговой недвижимости в целом, естественно. Вот. Но первое, основной риск подвержен, конечно, это магазины одежды и это электроника. Вот. Меньше всего этому подвержен общий ПИД, продуктовый ритейл. Мы видели сегодня, я показывал цифры, как растет продуктовый ритейл. И, конечно же, сфера услуг. Вот я обращаю внимание на сферу услуг, но не может сфера
0: услуг уйти в онлайн. Да? Ну, понятно, что постричься в онлайн Телевый, или сделать ну, маникюр да. в онлайне, ну, да, да пока, да, не, пока да, невозможно. Да,
1: ну, все-таки, да, и э, тот же фитнес. Э, пытались, конечно, в ковид дома заниматься с тренером по телевизору, но это не то. Поэтому все-таки разные профили по-разному влияют. И вот почему у нас меньше проблем с этим? Потому что у нас основные профили – это супермаркет, общепитые и услуги. И вот эти три профиля меньше всего… за. Э, и в будущем а, имеет проблемы с а, онлайн. А там, где крупные молы, конечно, сейчас и крупные молы ожили. Да, пока еще не полностью ожила Мега, там непонятно, что с Икеей делать. Да, а, да. Заменить ее так вот за два года никем вы не смогли. А, там, конечно, вопросов больше и рисков больше. И нужно ли ехать в крупный центр за город, Когда все-таки можно почти все это решить либо рядом с домом, либо рядом с работой, либо докупить в интернете. Поэтому у них риск большой. Комьюнити-центры рядом с жильем – риск самый минимальный. Комьюнити-центры на транспортных узлах – самый минимальный. И на трафике все равно что-то должен сделать, купить сувенир, покушать быстренько маникюр, еще что-то. То есть это вот такой вот жизнь мегаполиса. Поэтому в мегаполисах, конечно, здесь все-таки риска это, это, этого реально меньше. Мы этот риск знаем. У нас вторая есть тема, что все-таки в торговые центры, даже наши, рядом с жильем и рядом с э, транспортными приходит тот же самый Wildberries, Ozone, Яндекс.Маркет. И у нас арендует, кстати, хорошо платят аренду, чтобы выдавать свои покупки. Поэтому для нас это все-таки даже 29-й профиль арендаторов. Интернет-магазины сегодня для нас новый профиль арендаторов. Если брать американский опыт, то там вообще огромные эти э, места выдачи именно в торговых центрах. Поэтому такой вот click and collect еще есть такая функция, когда, например, на то же самый видео, у них очень сильно растет доля выдачи э, заказов в магазинах, особенно у метро. И пробивают деньги, допустим, кто не, не оплатил, а просто забронировал, все равно через нашу кассу. Ну, в смысле, через их кассу, которая идет к нам в товарооборот. То есть, у нас сегодня в товарооборот с арендаторами входят даже их онлайн-продажи, которые выдаются у нас в торговом центре. Поэтому для нас, на самом деле, рост онлайна даже по каким-то арендаторам
0: прибавил выручки. Интересно. Вот такой еще, ну, может быть, немножко оф топ мои коллеги, когда готовили вопросы, обратили внимание, что есть такой тренд, что в торговых центрах много открывается бань и термальных комплексов, что вот это прямо стало таким трендом Москвы, здесь планируете в этом тоже как-то участвовать, там, сделать какую-нибудь там панфиловские бани?
1: Вы знаете, ну, мы достаточно хорошо знакомы с этим вопросом, потому что на самом деле на нашей основной профессиональной выставке, которая раньше называлась MAPI CRUSH, сейчас NetMall «Net Expo, это ключевая выставка раз в году по торговой недвижимости. Уже давно-давно присутствует в качестве экспонентов с отдельными стендами как раз и термальный комплекс. Поэтому на самом деле они очень активны. Uh, и uh, здесь что можно сказать? Первое, uh, они появляются, в, прежде всего, в крупных торговых центрах, где слишком много пустых помещений и совсем их нечем занять. То есть, в принципе, если вместо, вместо Икеи появится огромный комплекс я не удивлюсь. А вот рядом с метро, на мой взгляд, конечно, бани не нужны. Если кто в баню поедет, так он поедет куда-то... Куда угодно. На самом деле э, здесь э, профессионально есть ответ на вопрос, что выгодно сажать термальный комплекс только если у тебя есть газ. То есть если комплекс к газу не подключен, то это не летает, как говорят. То есть это экономически невыгодно, так как в Москве, к сожалению, немного торговых центров, в которых есть газовая труба. То на электричестве, на горячей воды это невыгодно. Вот в Московской uh-huh. области это будет более реально. Я бы сказал, что все-таки вот больше термальных комплексов у нас появится, на мой взгляд, в Московской области, чем в Москве. Понятно. Спасибо. Ну и, кроме всего прочего, люди, которые идут в баню, они не очень-то занимаются шопингом. То есть это плохо совмещаются вещи. Даже э, фитнес, к сожалению, плохо совмещается с шопингом. Фитнес только, может быть, покушают после фитнеса, и то, как на практике показывает, что будет средний чек, какой-нибудь салатик зелененький, очень низкий. На самом деле фитнес с торговыми центрами не очень сочетается,
0: а баня так вообще. То есть, условно говоря, это те арендаторы, с которыми вы скорее не работаете, то есть вам невыгодно дать в аренду под фитнес, потому что это не создает синергию какую-то.
1: Ну, фитнес мы рассматриваем исключительно вот в комьюнити-центрах рядом с жильем, потому что, конечно, стрит-ритейл, там не разместишь большой фитнес-зал, там, условно на 2000 метров, пусть даже сухой, без бассейна, они хотят, и они, в принципе, фитнес-индустрия платит лучше, чем бани лучше, чем термальный комплекс, это более хороший арендатор. И фитнес все-таки еще раз говорю, хоть как-то более сочетаемый с функцией питания, чем термальный комплексы. Термальные комплексы mm-hmm. очень активно нас одолевают, очень много предложений, мы говорю, неоднократно рассчитывали, не, не буду скрывать, что на прошлой неделе мне в очередной раз предложили рассмотреть термальный комплекс на 2000 метров как раз на Вестмоле, да, вот, и говорю, мы это рассматривали аж на 4000 метров, и получается, что это не так выгодно, чем мне все-таки посадить больше сферы услуг, то есть технологически, наверное, это все-таки для больших комплексов, мы делаем до 30-50 до тысяч метров,
0: здесь мы абсолютно нормально обходимся без бань. Спасибо. Алексей, а я правильно понимаю, что по Вестмолу у вас немножко сдвинулись сроки, что вы хотели изначально запустить его еще в конце 2023 года, а сейчас, я так понимаю, я забыл вашей презентации, какой квартал 2024 года, ну то есть был определенный сдвиг, с чем это связано и когда планируете, что все-таки запу- запустите?
1: Да, сдвинулись мы, по сути, на полгода, к сожалению, это вот прямую. Повлияла на это ключевая ставка и повлияла uh-huh. не на нас, а повлияла она на, на арендаторов. Мы были готовы открываться в декабре 2023 года. Да, строительно, инженерно, документационно, но открывать торговый центр, в котором работает три магазина из 70, ну, конечно, некомфортно. Не Поэтому мы, во-первых, поменяли ряд арендаторов. То есть арендаторы в большинстве своем – это сетевые компании, которые закредитованы. И так как они кредитуются во многом без залога, то у них даже у некоторых ключ плюс 5 ставки. Ключ плюс 3, ключ плюс 5. Но ну, понятно, что никто не хочет под 20 годовых сегодня брать деньги, чтобы открыть магазин или ресторан. Совершенно спокойно им проще подождать несколько месяцев, да, и поверить прогнозам, что ключ там упадет куда-то там в 12, и так далее, а может, даже еще ниже. И уже взять деньги там на 5% дешевле, да, и открыть там на полгода позже свой. Магазин или ресторан, им от этого ну, четкая выгода. Поэтому, во-первых, мы все-таки ряд поменяли арендаторов на тех, кто не закредитован, а такие есть. Да? Ну, вот, например, там, да, супермаркеты, X5 и Перекресток, они не, по их словам, они не связаны с кредитами. У них своих достаточно выручки, оборотных средств для открытия магазинов. части ресторанов открывается за счет денег акционеров, за счет денег инвесторов, а не за счет кредитов. Поэтому в данном случае мы такую работу серьезную провели по замене тех, кто вот прям так сильно закредитован и будет ждать, пока это все не улучшится. Концепцию мы подкорректировали под комьюнити-центр все-таки, потому что он у нас раньше назывался многофункциональный комплекс WestMall. Теперь он все-таки будет так называться комьюнити-центр WestMall, прям название официальное. Из-за этого мы увеличили сферу услуг, мы отказались там от фитнеса, перепроектировали второй этаж. То есть, мы большую работу провели, в том числе под новый набор арендаторов. Со всеми арендаторами соглашение достигнуто, что это не просто квартал, это конкретный месяц, это июнь. Июнь все арендаторы будут готовы к открытию.
0: Спасибо. Алексей, а вот ну, ты упомянул про рост ключевой ставки. Очень существенно ставки в экономике выросли. Ну, собственно, ваш займ будет уже под 18% годовых. А не, не рассматривали, это тоже там, возможность приостановки, ну понятно, есть, мол, по-любому надо достраивать и запускать, но вот этот там, торговый центр в Люберцах, я так понимаю, там по сути на некой такой еще нулевой фазе Не рассматривали, тоже вариант подождать, пока, пока стоимость денег упадет и тогда приступать к реализации проекта
1: мы подобное рассматривали все-таки весной 2022 года, когда ставка была там сколько 20-21, да, да, после СВО. Там все, наверное, шок такой был, и все там подморозили свои планы. И как показывает практика, ничего от, мы от этого не выиграли на самом деле. Потому что, что касается нашего бизнеса, мы меряем э, срок окупаемости там 7-10 лет, да, и э, все эти 7-10 лет все-таки, да, и далее до бесконечности, наши проекты генерят более 20% доходности. Поэтому на самом деле, когда ты смотришь в моменте, вроде ключевая ставка, то, что мы называем словом больно, да, все, что мы зарабатываем, уходит нашему государству через наши уважаемые госбанки, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ПСБ, где вот основные у нас кредиты именно привязанные к ключевым. С одной стороны. С другой стороны, не так-то давно было 4,5%. Да? И мы... Поэтому если брать за 10 лет, то она не такая уж страшная ключевая ставка. Если брать за 2, mm-hmm. да, больно. А если брать за 3 года, вот. Но у нас так ситуация такая, чем позже мы откроемся, тем мы эти доходы, в принципе, потеряем. Поэтому нам, конечно, лучше с какой-то период прожить с минимальной как бы, нашей прибылью, с минимальной маржой, там, 2-3-4%, там, но все-таки побыстрее открыться, чтобы, опять же, конкуренты не появились, чтобы арендаторы пока не сегодня готовы хорошие ставку платить рядом с жильем, и нет рядом никакой другой альтернативы. Вот чем люберцы, почему мы туда пришли? Там в радиусе 5 километров. Пяти километров в радиусе нет ни одного супермаркета, нет ни одного фитнеса, нет ни одного полноценного торгового центра. Людям в супермаркет ехать на автобусе или на машине 10 минут и более. То есть а понастроили ФСК, э, самолет, понастроили огромные уже жилые массивы. И там стрит-ритейл не справляется. Да, вот с этой функцией. Поэтому людям это просто нужно. Там даже чистки то нету с оборудованием. То есть мы там видим четко, что сегодня запрос арендаторов, а, соответственно, запрос жителей на именно сегодня центр рядом с этим жильем очень высокий. И, собственно говоря, пока нет конкуренции, надо это место заполнять и надо забирать себе всех этих, поси... всех, всех этих жителей. Тогда и другой конкурент не будет иметь желания где-нибудь рядом что-нибудь там построить. То есть все-таки это в том числе конкурентная среда, это развитие городской инфраструктуры, ну и святое место пусто не бывает, поэтому мы тоже не хотим здесь уступать в этой конкурентной среде
0: и занимать все-таки лучшие положения. Алексей, а можно еще вопрос про вашу финансовую отчетность? То есть, наверное, речь про какие-то особенности и тонкости учета, потому что, получается... Вы озвучили, что у вас прибыль выручка около трех миллиардов рублей, при этом ебидда три с половиной миллиарда рублей. как и за счет чего возникает ситуация, что у вас ебидда больше, чем, выручки, чем выручка?
1: Да, ну, это как раз, не первый год. Да? Конечно. Посмотрим, двадцать второй год там то самое. Конечно. Вот, а, во-вторых, это не столько особенность учета, сколько это а, то, что, как говорится, из чего состоит ебидда. И так как все-таки формат презентации достаточно тезисный, поэтому там, в нашем годовом отчете, конечно, более подробно мы прописываем, из чего она состоит. Какие факторы повлияли на эту разницу? На самом деле все предельно просто. Мы э, финансово-промышленная корпорация. У нас кроме э, кирпичей и бетона есть еще финансовые активы. И, конечно, нас это постоянно выручает в периоды острых кризисов и высокой ключевой ставки. Потому что наши финансовые активы в период высокой ключевой ставки генерят больший доход в силу фондового рынка, финансового рынка, который дает большую доходность. И таким образом мы, во-первых, в 2020 году сильно демпфировали локдаун вот, вот этими доходами. В 2022 году тоже определенное падение в первом полугодии тоже демпфировалось более высокими доходами от активов финансовых. Но если посмотрите наши слайды по поводу из чего стоят наши активы, то там тоже видно. Активы 45 миллиардов а недвижимость 30 миллиардов. То есть, соответственно, вот это вот как раз для нас, это за 30 лет мы все-таки создали систему, когда у нас не только кирпичи и бетон, когда у нас есть еще профессиональное управление, уже 30-летнее управление деньгами на мани-маркете, на фондовом рынке, и мы здесь достаточно неплохую и очень стабильную доходность получаем с точки зрения финансовых активов, и, конечно, этот тренд уже многолетний, как только растет доходность на, на финансовых фондовых рынках, у нас увеличивается эта часть. Когда эта доходность меньше, да, э, то она начинает. Мы как раз, когда доходность меньше, мы меньше держим финансовых активов, мы больше вкладываем в бетон. Ну, вот вы сказали, может быть, Люберцы стоило притормозить. Тут не любятся стоило притормозить, тут у нас были планы еще три стройки начать. Скорее мы остались финансовых активов. Они а пошли еще э, три э, участка земли покупать, потому что у нас сейчас еще э, в подвешенном состоянии три сделки по еще трем участкам, потому что всего 10 мы собираемся сделать. Вот тут мы немножечко притормозили переговоры и торгуемся на более, так скажем, низкую ставку. А пока наши деньги нам дают хорошую доходность. Мы всегда из денег выйдем в покупку земли без
0: проблем. Спасибо. А, Алексей, да ну вот при том, что ну, вы всегда очень оптимистично выступаете, и действительно вот, складывается ощущение, что у вас все хорошо, вы привели показатели, что у вас рекордное количество проходимость торговых центров, там плюс 4%, рекордно, низкое, рекордно низкий процент вакантных площадей, там, всего 2%. Но при этом э, рост выручки, который вы озвучили, он всего порядка 7%, что по сути даже ниже официальной инфляции. Я не говорю уже о том, что на самом деле как бы там, реальная потребительская инфляция, она существенно ниже. Вот чем вы объясняете все-таки такой, ну, будем честны, достаточно скромный показатель э, роста выручки?
1: Ну, во-первых, начну с реплики по поводу оптимизма. Да? Это просто мы проводим вместе с вами онлайн-семинары исключительно в тот период, когда у нас оптимизм. Да? Когда нет как бы, каких-то оптимистичных настроений, мы и не делаем не выпуски новые, и не так развиваемся. И для нас это нормально, что как раз когда у нас есть оптимизм, Тогда мы и более активны на фондовом рынке, а, соответственно, более активны с точки зрения investment relations. Если говорить по поводу того скромного показателя, он действительно скромный 7%, но, во-первых, это все-таки, еще раз, устойчивый рост. Мы здесь стараемся баланс держать, чтобы не перегнуть арендаторов. И, конечно, в прошлом году, во-первых, были еще скидки. Чтобы сохранить арендаторов, да, вот вы говорите, ну, во-первых, он не рекордный 2% вакантность, это рекордная посещаемость, у нас была вакантность раньше 0,2, еще до ковида, до 19 года, 0,2, мы привыкли, что у нас вообще 100% заполняемость. поэтому, чтобы все-таки вакантность была не 10%, как не 8%, как в Москве в целом, а чтобы вакантность была 2%, мы все-таки гибкие с точки зрения определенных конкретных арендаторов, кому тяжело, да, кто еще не перестроил логистику, кто еще пока очень сильно зависит от импортного товара, и где, конечно, все-таки, но покупатель у него постоянно есть, и не хотелось бы этого арендатора терять. Поэтому кому-то пришлось аренду-то снизить. вот, понимаете? И поэтому на самом деле это все-таки совокупный рост, при том, что мы удержали арендатора, но кого-то пришлось заменить. Да, вот 83 новых арендатора, это же не просто плюс 83, там еще есть минус 27. Да? вот, Поэтому с кем-то пришлось расстаться, кто все-таки либо просит очень большие скидки, либо ну, совсем уже покупатель к нему не идет, и он уже, ну скажем так, сбитый летчик. Вот, в этой связи мы все-таки всегда говорим, что рост... От 5 до 15% в год мы считаем это нашим нормальным естественным ростом. А если рост будет 20%, это уже прям вот действительно какие-то либо открытие новых объектов, либо соответственно это какое-то явное улучшение в платежеспособности населения. Да, то есть в Москве платежеспособность не падает. В Москве, как я уже сказал, всегда перед выборами у людей денег больше. Такая Для, для научных исследований, да, для ученых тоже такой показатель, что по инфляции у нас еще платежеспособность населения за год до выборов увеличивается. Да? А потом она, кстати, останавливается. Ну, вот, так что здесь есть тоже всегда такие тренды. Мы видим, что сегодня даже ставки купона. Люди получают купон, люди получают высокую доходность фондового рынка, и они на доход... Идут больше заниматься шопингом. Когда ставки купона были 10, 8, 10, да, так у них на еду только хватало. Когда ставки купона стали 16-18, у них хватает еще купить там босоножки,
0: девушки. Спасибо. Сейчас вот такой достаточно модный тренд среди заемщиков рынка облигаций, но ну и не только облигаций, это разные эксперименты с так называемыми цифрами цифровыми финансовыми активами. Ну, и это, с одной стороны, это просто некий эксперимент, с другой стороны, это возможность зацепить каких-то новых инвесторов, с третьей стороны, это возможность сделать какой-то инструмент, ну, не знаю, с привязкой к чему-то там, условно говоря, к стоимости аренды квадратного метра там, ну, еще чему-то. В эту сторону не было каких-то мыслей посмотреть? Ну, вот с учетом того, что вы во многих вещах такие как бы очень новаторские э, люди и какие-то вещи стараетесь делать первыми. Э, Что-нибудь на ЦФА планируете? Или пока все-таки считаете, что рынок еще не зрел, и тратить на это там свои силы и свое свое время вам неинтересно?
1: Ну, скорее, это не от этого зависит, просто если зеленые банды, они очень четко совмещаются с коммерческой недвижимостью, да, да и вообще с недвижимостью даже жилой, там билдинг, зеленое строительство – это естественные вещи, и без зеленых облигаций этим занимаются очень многие. То цифровые активы, даже если брать различные дружественные и недружественные страны, то с недвижимостью сочетаются не очень. Конечно, есть такие примеры. Вот. но в данной ситуации недвижимости, цифровой финансовый актив, особенно недвижимость коммерческая. Да, здесь, наверное, мы точно не захотели быть пионерами, потому что это такая вот сложная логика привязки ЦФА к коммерческому риэлторству, да, или Наверное, может быть, даже это больше будет привязано все-таки к девелоперам жилья. Там есть все-таки да. четкое, ценник на квартиры, средняя по региону и так далее. У нас настолько аренда от локации зависит, Бирюлево одно, там галерея, аэропорт другое, первый этаж такие ставки, а третий этаж такие ставки, что нам достаточно непросто привязаться к этому. Мысли определенные есть, это скорее связано даже больше с, как бы там, с эксплуатацией и с таким проптехом. Цифровая вообще, цифровая умная недвижимость, да, цифровое и умное управление недвижимостью, такие мысли есть, но пока это вот по логике сложно совместимые вещи,
0: ЦФА и торговая недвижимость. Ну... Да, наверное, вот пока мне какие-то примеры здесь неизвестны, ну, собственно, я поэтому и спросил, потому что, возможно, было бы интересно, вот э, э, кому, как не вам, первым что-нибудь придумать в в этой области. Ну, традиционный вопрос. Вы, в общем-то, несколько раз заявляли о том, что в целом там в каком-то среднесрочном э, будущем видите компанию как публичную компанию и рассматриваете возможность... э, а предложение акций компании, ну, с учетом того, что сейчас в России такой явный бум IPO, и, и при этом вот предложения в вашем сегменте, насколько мне известно, нету, то есть я, я на вскидку не назову ни одну компанию вот вашего профиля, чьи акции торговались бы на бирже. Как эти планы поживают, как они себя чувствуют, это там, условно говоря, перспектива ближайших там трех лет или это скорее там 5-7-10 лет.
1: Uh, ну, знаете, мы продолжаем наш путь трансформации в публичную компанию, мы говорили сегодня и про зеленую тему, и про IG, это тоже шаги в эту сторону в понимании инвесторов, что Гарант Инвест не просто там эффективная, пусть не очень большая, но эффективная компания, но еще и социально ориентированная, ответственная компания, ответственный инвестор, ответственный имитент. Поэтому в этом плане мы шаги делаем. Как мы договаривались, что как только мы уже там будем в том числе юридически подготовлены все документы к IPO, то Сибонс будет первым, кто об этом сможет рассказать и об этом услышать. Мы об Прекрасно. этом говорили. Вот, поэтому перспектива эта вполне реализуемая. Мы достаточно хорошо сейчас всей информации владеем. Я бы не сказал, что прям бум IPO с точки зрения имитентов, действительно спрос у инвесторов высокий мы видим, а количество эмитентов все-таки минимальное. Для России 8 или 20 или 30. 8
0: 40, в прошлом году, да. 8
1: в прошлом, в этом 20-30 кто-то заявляет. Но это, конечно, стыдно. Да, это пока очень мало. В моем понимании, это все-таки для России нужно говорить там о выходе там, на 100 и IPO в год. И для того, чтобы все-таки действительно, как и глава Центрального банка, говорил, что нужны длинные деньги именно в капиталах.
0: Ну, с учетом того, что предыдущие годы было вообще ноль, там, там или там прям единичные сделки, то все равно даже 8 сделок за прошлый год это все равно некий прорыв. Это говорит о том, что сам по себе вот этот механизм маховик, он в общем-то раскручивается. В этом году, возможно, действительно будет 20, там, потом 30-40, так что.
1: Ну, дай бог, дай бог, мы всячески это поддерживаем. Мы к этому, мы к этому идем. У нас есть понимание, что IPO будет первое достаточно небольшое по объему, потом это будет следующий шаг, convertible bonds, когда будет уже цена устоявшаяся на бирже, цена акций, то у нас достаточно большой все-таки портфель облигаций мы предложим то это будет или это будет отдельный выпуск, или даже, скорее всего, по всем выпускам, конвертироваться в, уже в акции. Поэтому, в принципе, держатели наших бандов, мы их информируем все время о том, что у них такая возможность будет конвертировать. Но это все-таки после маленького IPO. И потом, uh-huh. да, конечно, мы перейдем к дивидендной доходности, к устойчивому росту, а устойчивый рост — это все равно новые стройки, да, вот, то мы, безусловно, уже сделаем и второй шаг, уже такого больше, большого СПО, уже на который мы будем фондировать в том числе новое, новое строительство. То есть у нас есть четко здесь четкие планы, мы смотрим на конъюнктуру, мы готовимся, как только будем готовы, мы, естественно, с вашей помощью об этом объявим.
0: Спасибо. Давайте посмотрим вопросы от наших слушателей, спрашивают, почему у вас такая маленькая чистая прибыль за два квартала 2023 года, ну, действительно, как бы там получается, я тоже успел посмотреть, проверить, там в районе с половиной миллионов рублей, ну, что там при масштабе деятельности, то есть мы обсуждаем там, объем активов 45 миллиардов и 10 миллионов чистой прибыли, вот могли бы вы это прокомментировать?
1: Ну, по году она там около, действительно, не очень большая цифра, около 30 миллионов. Надо понимать, что еще раз говорю, ключевая ставка, конечно, нас сильно подкосила. Плюс, естественно, увеличение, увеличение уже ставки купона по предыдущему выпуску. То есть, процентные расходы, конечно, втором полугодии совершенно были не запланированы. Но при этом конечно. мы в плюсе относительно того, что годом ранее годом ранее. У нас было вообще там ну, да. полтора миллиарда, что ли, минус
0: Убытка, правда, да. за,
1: счет, за счет переоценки. Тут тоже надо сказать, что сегодня пока какой-то серьезной переоценки еще нет, потому ну. что высокая ключевая ставка и там через капрейт пока оценка даже при таком росте выручки не так сильно растет. то есть Мы считаем, что наши торговые центры, наш недвижимость пока еще сильно недооценен. Вот. То есть как только снизится ключевая ставка, у нас и оценка вырастет. Поэтому сейчас uh-huh. все-таки, вот, скажем так, небольшой плюс по всем, по консолидированным ЦФО, по РСБУ. То есть нет никаких минусов даже при таких высоких
0: процентах расходов. Понятно. Ну, да, согласен, что в условиях Ну, понятно, что вот сейчас на самом деле, наверное, момент очень высокой реальной ставки. Потому что, получается, инфляция уже снизилась, а ставка, она вот еще пока на хаях. И, наверное, сейчас вот момент, может быть, там максимальный за последние, там, не знаю, ну, не десятилетия, но за последние годы реальной ставки. И, конечно, она, скорее всего, будет снижаться, то есть или новым разгоном инфляции, или, что более вероятно, снижением ключевой ставки. И, в принципе, для вас это, скорее всего, улучшит показатели. Опять-таки, традиционный вопрос, сам уже не стал задавать, потому что ответа зна- ответ знаю, но один из слушателей спрашивает, что вы строите только в Москве, не планируете выход в другие регионы?
1: Мы вышли в этом году, в 23-м, вышли в другой регион, Московская
0: область. Московская область?
1: Да, поэтому у нас, я думаю, вот теперь то, что это называется, Московский регион, Москва и Московская область, Московская агломерация, я думаю, здесь нам вот наши планы 10 построить объектов рядом с жильем. Площадок, на которых мы здесь найдем достаточно много, даже больше. А так нас, конечно, очень активно зовут и общаются регулярно с губернаторами, с мэрами. Все приглашают, давайте, давайте, такие правильные объекты, правильная концепция, не очень большие, то, что нужно, и даже в небольших городах. И и Я им говорю, слушайте, вот как только у вас увеличится платежеспособность населения, раз, и когда у вас темпы строительства жилья в вашем регионе, будут примерно такие же, как вот в Москве, тогда мы к вам придем. И так как Московская область сегодня по темпам строительства жилья и по повышению благосостояния и платежеспособности населения приближается к Москве, все на ближайшие вот эти вот районы, Люберцы, Балашиха, там Одинцова, Химки, там уже в принципе э, такие же, и, кстати, и квартиры почти столько же стоят, вот. то, конечно, здесь мы видим, что есть смысл идти в, э, в ближайшее Подмосковье сейчас, а по остальным регионам, не исключаем, в этом году точно нет, в 24 м она будущее. Будем смотреть, как, как строится жилье, как строится жилье, uh-huh. как увеличивается платежеспособность населения.
0: Спасибо. Ну что ж, э, вроде бы мы исчерпали всю эту повестку, которая у меня была приготовлена. Алексей, каждый раз с огромным вот, прямо как-то удовольствием с вами общаюсь, вы человек, который умеет заряжать всех как-то позитивом, оптимизмом, желанием работать, двигаться вперед, вот, поэтому надеюсь и, ну, собственно, уверен, что и... Размещение очередного выпуска ваших облигаций будет успешным и будете выходить еще, будете приходить на Сибонс еще. Буду очень рад сделать подобный эфир, который уже будет посвящен вашему предстоящему размещению акций. В общем, до новых встреч и в онлайне, и в офлайне.
1: Да, спасибо огромное, мне также очень приятно, и тоже хочу сказать, что мы любим Сибонс, мы любим наших инвесторов, поэтому, на мой взгляд, вот так интересные и очень привлекательные условия по новому выпуску предложили, тоже всем мы предлагаем повнимательнее изучить, посмотреть, что такое валютная оферта, да. это действительно такой вот хороший инструмент, сделанный специально для инвесторов, специально для того, чтобы они были уверены, в, по крайней мере на два года, что они не потеряют свои деньги из валютных курсов, что они, так скажем, достаточно неплохо заработают, надежно, уверенно, доходно. Ну и еще раз благодарю Сибон за наше регулярное сотрудничество, и мы всегда будем рады вашим приглашениям.
0: Спасибо.